خلافت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو خلیفہ ہو حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قریبی ہیں یعنی رشتے دار ہیں چنانچہ گو اور حضرت زبیر بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے مکان میں جمع ہوئے جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی سائدہ میں اجتماع کیا وہ وہاں اکٹھے ہو گئے باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر کے پیچھے ہو لیے حضرت ابو بکر اور عمر سقیفہ بنی سائدہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم بھی تھے وہاں مہاجرین و انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس لیڈرشپ کے حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں لیکن عرب اس کاروبار یعنی حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے یعنی عربوں کے ہاں ہمیشہ قریش میں سے ہی لیڈر ہوئے ہیں یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے وہ عرب میں نصب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں یعنی ابو بکر نے کیا کیا عمر اور ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا ان میں سے کسی کو خریفہ بنا لو اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے نہیں ایک مہاجرین اور ایک انصار میں سے اس پر بڑا شور ہوا آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا ہاتھ پھیلائیے ہاتھ بڑھائیے ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا اور عمر اور مہاجرین و انصار نے بیت کر لی ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا تجہیز و تکفین اور تدفین منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا غسل دینے والے افراد یہ تھے سیدنا عباس سیدنا علی سیدنا عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران سیدنا اسامہ اور اوس بن خولا حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ کو سینے پر ٹیک رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے تین بار غسل دیا گیا پانی غرص نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خیسما کے کنویں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے پھر آپ کو تین سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا حضرت ابو طلحہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھو دی جہاں آپ نے وفات پائی قبر لہد والی کھو دی پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی دس دس صحابہ کرام اندر داخل ہوئے اور فردن فردن یعنی اپنی اپنی نماز پڑھی کوئی امام نہ ہوتا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نی گھرانے نے نماز پڑھی پھر مہاجرین نے پھر انصار نے پھر بچوں نے پھر عورتوں نے 
یا پہلے عورتوں نے اور پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن سوار کا فوت ہوئے منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بات کیا چھوڑا قرآن و سنت قرآن اللہ کا کلام ہے زندہ جیتا جاگتا موجزہ اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اقوال افعال اعمال ان تمام چیزوں کا مجموعہ جس کو جمع کرنے کے لیے اور جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں انسانوں نے محنت کی اور محفوظ ترین شکل میں ہم تک پہنچایا کیونکہ آپ نے خود کہا تھا یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ان دو کو پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا جو ان دو کو پکڑے گا اس پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن آپ سے ملاقات کرے گا حوض کوثر پر اسے آپ کے ہاتھوں پانی نصیب ہوگا لیکن جو ان چیزوں کو چھوڑ کر بدعت میں پڑ گیا تو قیامت کے دن آپ کے قریب جانے کی کوشش بھی کرے گا تو آپ اس کو دور دتکار دیں گے ان کو پرے کر دیا جائے گا اس کو دور ہٹا دیا جائے گا آپ سے آپ خود نہیں کریں گے بلکہ آپ سے ہٹا دیا جائے گا اور آپ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے یعنی سنت کو چھوڑ کر نئی رائے نکالی لہذا دین کے نام پر کبھی کوئی بھی کام کرنا ہو چھوٹا کرنا ہو یا بڑا کرنا ہو تو اس کے لیے بے حد لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھورولی پڑھیں آپ کی احادیث کا بغور مطالعہ کریں اور وہاں سے مثال لائیں وہاں سے دلیل لائیں تو صرف قرآن مجید پڑھ لینا ہی کافی نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت اور حدیث کا مطالعہ اور اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر دیر پوری طرح سمجھ نہیں آتا تو ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑنا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا جو اللہ سے ملاقات کی امید اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جس کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے تو وہ لازمن ان سورسز کی طرف رجوع کرے گا تاکہ وہ اس دن کی تیاری کر سکے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے کیونکہ اللہ کی ملاقات اور اللہ کے سامنے حساب کتاب تو بہرحال لازم ہے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی شخص وہاں سے غائب ہو جائے گا یا اس کے بغیر ہی سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا سب کو وہاں جا کے ٹھہرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے فردا کا لفظ آتا ہے قرآن میں تو اس کے لیے اپنی فکر تو کرنی ہی ہے لیکن امت محمد کی فکر بھی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد باقی انسانیت کی فکر بھی کیونکہ ہمارے لیے امت کے پاس تو ہیں رسول لیکن باقی انسانیت 
جس پیغام سے نہ آشنا ہے نہ بلد ہے اس تک بھی اس روشنی کو پہنچانا ہمارا فرض ہے کیونکہ آپ سراج منیرا تھے جیسے قرآن کی روشنی سب تک جانی چاہیے اسی طرح سیرت اور سنت کی روشنی بھی سب تک پہنچنی چاہیے چراغ اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور یہ آیت آپ ہر سبق کے ساتھ سنتے رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرا بنا کر بھیجا تو چلیے کچھ چیزیں ہم اس آخری چیپٹر سے باہم ڈسکشن کرتے ہیں اس چیپٹر میں سب سے اہم چیز کیا لگی آپ کو اتنی ساری جو بھی بات آج آپ نے پڑھی اس میں حضرت بکر کا کردار جو نظر آتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں پھر بھی اس قابل ہیں کہ اس وقت قرآن و سنت سے رہنمائی کیسے لینی اس وقت میں کیا کرنا ہے اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کسی اور کے دل میں نہیں اور انہوں نے اس وقت لوگوں کو سنبھال لیا ایک طرح سے کہ بڑے بڑے عقل مند اس وقت ایسی کیفیت میں تھے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے قرآن کی ایک آیت نے سب کے اندر زندگی ڈال دی جیسے وہ جی اٹھے ہوں یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے ہم کہتے ہیں نا آپ کی پیروی تو کس چیز میں پیروی تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو سب سے پہلے نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آخر وقت تک نماز کی بات کر رہے ہیں آخری لفظ جو بار بار دہرا رہے ہیں وہ سلاد اسلاد امامان اور آخری منظر جو آپ نے اپنی امت کا اپنے لوگوں کا دیکھا ہے وہ بھی کیا نماز کی حالت میں اور خوش ہو گئے دیکھ کر ایک اور اہم پہلو جو نظر آتا ہے مجھے کہ انتہائی کرب میں ہیں لیکن تعلیم دیتے جا رہے ہیں آخری بات جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے نماز کی تاکید یہ کیا ہے تعلیم ہمیں تھوڑا سے بھی تکلیف ہو تو ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ٹیچر ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں یا پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں یا انچارجز ہوں یا کچھ ہوں جی کیا ہے آج کھلا نہیں ہے کیا ہوا جی اس کے سر میں درد تھا اس لیے چھٹی پر ہے اب بچے بےچارے کہاں جائیں کتنے بچوں کی کتنی پڑھائی کا ہر جو رہا ہے پرواہی نہیں اور وہاں آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے آہستہ 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 روح نکل رہی ہے آپ کو معلوم ہے پہلے پاؤں کی طرف سے نکلنی شروع ہوتی ہے پھر وقت لگتا ہے پھر ہاتھوں سے پھر اوپر پھر, پھر آخر میں جا کے تو جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے اور اس وقت بھی تعلیم دے رہے ہیں اس وقت بھی اپنی نہیں دوسروں کی فکر ہے جی جی ہاں مسواک کی اہمیت بھی پتہ چلتی صفائی ستھرائی تہارت 
بالکل یعنی ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی اس وقت بھی پوری کی یعنی یہ نہیں کہ اب وہ نماز توڑ کے بیٹھ جائیں یا سارے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں اور کام کاج چھوڑ دیں اس وقت بھی کام میں مصروف ہے ہر ایک اپنا فرض پورا کر رہا ہے بالکل یعنی اگر آج بھی ہمیں کوئی صرف آپ کی ذات سے کوئی چیز دکھائے تو ہم بھاگ کے اس کی طرف جائیں گے کہ یہ بال ہے یا نالین ہے یا کچھ بھی اور بعض لوگوں نے جھوٹی چیزیں بھی گھڑی ہوئی ہیں لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اپنے پیچھے اپنے بال چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان کی زیارت کرتے رہنا کیا فرمایا تھا قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو مضبوط پکڑنا بالکل یعنی اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے کہ جس طرح وہ بات کان لگا کے سن رہی ہیں یا سمجھ رہی ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہے جی ہاں کمزور لوگوں کے حقوق لونڈی غلاموں کے حقوق پھر ہم کہتے ہیں جی اسلام نے غلامی ختم کیوں نہ کر دی جی حضرت فاطمہ نے کس طرح راز کی حفاظت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے زیادہ عزیز خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن اتنی محبت کے باوجود باقی محبت کا حق ادا کیا کہ انہوں نے فوراً لوگوں کو ایک طرح سے سنبھالا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی محبوب ترین انسان فوت ہو جائے تو ہم بھی ساتھ فوت ہونے لگتے ہیں ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات اس میں اللہ کی ناراضگی کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں ایک اور بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت آئی ہے ایک ایک سٹیپ اسی طرح ہے جیسے کسی عام انسان کے اوپر وفات کا وقت آتا ہے اور پھر آپ کو غسل بھی دیا گیا ہے پھر آپ کا جنازہ پڑھا گیا اس طریقے پر نہیں بھی لیکن مسلسل پڑھا جاتا رہا ہے پھر آپ کے لیے قبر کھودی گئی پھر اس میں دفنایا گیا کفن پہنایا گیا ان ساری باتوں کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ سلاسم زندہ ہیں اور وہ میلاد کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور اس قسم کی بہت سی باتیں چند حدیثیں اور بھی پھر اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے نکلنا یعنی بیماری کی حالت میں بھی ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر آئے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی آپ ممبر پر بیٹھے اور لوگوں کو تعلیم دی سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے پھر بھی آئے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے 
کہ کوئی چیز رہ نہ جائے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو ہلکا پایا تو باہر تشریف لائے اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے لیکن جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کا حکم دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے پس ابو بکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے نماز یعنی امام کے پیچھے جیسے مکبر کی طرح آپ حضرت ابو بکر آپ کی بات کو دہرا رہے تھے اور پیچھے کیونکہ آپ بیماری کی وجہ سے آواز نہیں پوگی یہ جو ممبر والی حدیث ہے نا جس میں آپ کے ماتھے پہ پٹی بندی ہوئی تھی اور آپ تشریف لائے تھے اس وقت آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ کیا تھا فرمایا لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے اس میں آپ دیکھیے کہ انصار کا رول کیا انصار کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انصار کے کمبا کم ہو جائے یعنی کہ تعداد کم ہو جائے گی اور امت زیادہ ہوتی جائے گی انصار کم ہوتے جائیں گے کہ جو رول انصار نے پلے کیا اس دین کے لیے وہ رول پلے کرنے والے کم ہوں گے یہاں تک کہ لوگوں میں کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے لہذا جو شخص تم میں صاحب اختیار ہو لوگوں کو کچھ نفع پہنچا سکے اور کچھ لوگوں کو ضرر تو اس کو چاہیے کہ انصار میں سے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور برے لوگوں سے درگزر کرے یہی آخری مجلس تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یہ انصاری خواتین و حضرات مسجد میں جمع ہو کر رو رہے ہیں آپ نے پوچھا وہ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا انہیں آپ کی موت کا اندیشہ ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے ایک چاندر آپ نے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی اور مٹیالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی آپ ممبر پر بیٹھ گئے یہ آپ کی آخری مجلس تھی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور انصار میں کمی واقع ہو جائے گی اور پھر تم میں سے جو کوئی امت محمد کے امور کا والی بنے اور اسے کسی کو نفع یا نقصان دینے کی طاقت بھی ہو تو وہ انصاریوں کی اچھائی کو قبول کرے اور برائیوں سے درگزر کرے امراد اس سے یہ ہے کہ ایک تو لٹرلی جو انصار انصار تھے ان کے بارے میں اور ویسے بھی یہ کہ انصار کا جیسے کام کرنے والے اگر کچھ لوگ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوں تو ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آپ کو پہنچ جائے تو اس سے انسان درگزر کر کے اس چیز کو نہ چھوڑے اس راستے کو نہ چھوڑے پھر رحم کے رشتوں کی حفاظت کی وسیعت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو یعنی ایک یہ بھی وسیعت ہے جو دوسری احادیث میں آئی ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے تین دن پہلے سنا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو یعنی دنیا سے جاؤ تو اللہ کے بارے میں اس نے زن رکھو جو لوگ تیمارداری کے لیے آئے وہ میں بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں تشریف لائیں اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا انہوں نے آپ کو چھوا اور کہا جتنا بخار آپ کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہمارے لیے اجر و ثواب کئی گنا بڑھایا جاتا ہے اسی طرح آزمائشیں بھی کئی گنا زیادہ ہوتی جب حضرت عائشہ نے بھی کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہے تو آپ نے فرمایا مجھے دگنا درد ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے عام لوگوں کی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن پیغمبروں کی آزمائشیں زیادہ ہوتی اور جو لوگ پھر اس راستے میں ہوتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں اور زیادہ ہوتی ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ بعض وقت کہتے ہیں جب سے دین کی طرف آئے ہیں تو 
مشکل پہ مشکل آتی جا رہی تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اچھی طرح ٹیسٹ کرتا ہے کہ واقعی سچے ہو اس راستے پہ آنے کے لیے اسامہ کہتے ہیں کہ مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ آ گئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خاموش تھے کسی سے بات نہیں کر رہے تھے مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں یعنی اس وقت بھی آپ اپنے خادموں کو نہیں بھولے حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے قبل مسلسل وہی نازل فرمائی حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا سب سے زیادہ وہی اس دن نازل ہوئی جس دن آپ کا وصال ہوا یعنی ساری باتیں آپ کو ایک طرح سے بتا دی گئی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں پردہ ہٹایا اور آپ کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی آپ نے تین بار فرمایا اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا نبوت کی خوشخبریوں میں سے سچے خوابوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں جن کو نیک بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جاتا ہے یعنی وہی ختم ہو رہی ہے اب باقی کیا ہے کہ کسی انسان کو کچھ پتا چلے وہ صرف خواب ہے خواب کے ذریعے خوشخبری ملتی ہے یا کوئی خبر ملتی ہے انسان کو اور بازلوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی ہو بھی جاتا ہے بیماری کے باوجود آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے فرما رہے تھے لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اس پر سو سال کا عرصہ گزر جائے اور پھر وہ زندہ ہو سراکا کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا میں نے آپ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے حتیٰ کہ میرے سوالات ختم ہو گئے آپ نے فرمایا کچھ اور یاد کر لو ان سوالات میں سے ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے ہوس پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پر ثواب اجر ملے گا جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو آپ نے فرمایا ہاں ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے یعنی بعض اوقات کوئی اونٹ جو کسی اس کا مالک نہیں ہے اور مجھے پانی پلانا پڑ رہا ہے اس کو حالانکہ پانی میں نے اپنے جانوروں کے لیے بھرا ہے تو پھر بھی ثواب ہوگا تو آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے یعنی ہر زندہ انسان یا جانور کے لیے اگر بھلائی کریں گے تو ثواب ملے گا اس سے کیا پتا چلتا ہے اس پورے واقع سے اور سوالات کے جواب سے انسان کتنا بازو کا تکتا آتا ہے کتنا تھکتا ہے کہ لوگ کیا باتیں پوچھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اور پوچھنے تو اور پوچھ لو کوئی اور سوال کوئی اور سوال پھر یہ تھا کہ بیماری میں آپ کے اندر ایک خاص شگفتگی بھی تھی ہم بیماری میں کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اروا سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اے بھانجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے آپ کو اپنے چچا کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے اس دوران ایک تعجب خیز چیز دیکھی کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوک میں درد ہوتا اور بہت شدید ہوتا یعنی اس بیماری میں ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارق النساء کی شکایت ہے یعنی ٹانگ کے پیچھے جو بڑی رگ ہے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس عارضے کو خاصرہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید تھا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی یعنی کہ پسلی چلنے کی نمونیا جس کو کہتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ٹپکا دی 
جب آپ سے وہ کیفیت ختم ہوئی اور طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے منہ میں دوا ٹپکائی گئی اور آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ جلنا نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا ہے حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوا نہ ڈالی جائے چنانچہ میں نے دیکھا کہ ان سب کے منہ میں دوا ڈالی گئی پھر حضرت عائشہ نے اس موقع پر گھر میں موجود افراد کی فضیلت کا ذکر کیا اور فرمایا جب تمام مردوں کے منہ میں دوا ڈالی جا چکی تھی اور ازواج النبی کی باری آئی تو ایک عورت نے ڈالی سب کے منہ میں ابن ابھی زناب نے کہا میں نہیں جانتے سوائے مہمونا کے اور بعض نے کہا ام سلمہ کے اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ میں دوائی نہیں لیتی کہ میں روزے سے ہوں پر میں کیا تم سمجھتی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے پھر آپ نے انہیں قسم دلائی اور ان کے منہ میں بھی دوا ڈال دی جب کیا بھانجے اللہ کی قسم وہ روزے سے تھی یعنی کہ جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس کو کھولا جا سکتا دوا کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں ان کے منہ میں دوا بھی ڈالی گئی اور چچا کے علاوہ اور کوئی ایسا نہ رہے چچا کو کیوں ایگزامپٹ کیا احترام ہو سکتا خود ڈالنا چاہتے عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں ان کی ازواج موجود تھی سوائے مامونا کے ان سب نے مجھ سے پردہ کیا آپ نے فرمایا میرے منہ میں زبردستی دوا ڈالنے کے موقع پر بھی وہ شخص موجود تھا تو اس کے منہ میں بھی زبردستی دوا ڈالی جائے لیکن میری اس قسم کا تعلق عباس کے ساتھ نہیں پھر فرمایا وہ بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی اور آپ خود بھی آ گئے اس پر ابو بکر نے پیچھے ہونا چاہا لیکن آپ ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے اور قرآت فرمائی تو اس پر اور بھی ڈیٹیل آتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے حضرت عائشہ نے روکنے کی بھی کوشش کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر ہی نماز پڑھائیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں مجھ سے فرمایا کہ میں وہ سونا خرچ کر دوں جو ہمارے پاس موجود تھا افاقہ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا عائشہ سونے کا کیا بنا یعنی آپ پھر بےہوشی میں چلے جاتے تھے پھر اٹھتے تھے انہوں نے کہا آپ کی بیماری نے مجھے مشغول کر دیا میں ذرا بزی تھی وہ سات یا نو دینار لے کر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہاتھ سے پلٹنے اور فرمانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا جب اس کے پاس یہ دینار موجود ہوں گے یعنی تم نے ابھی تک خرچ کیوں نہیں کر دیا اور آپ نے سب کچھ خرچ کر دیا تھا کچھ بھی براست نہیں چھوڑی تھی ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورت المرسلات پڑھتے سنا اس کے بعد آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھائی اور دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آخری نماز مغرب کی نماز تھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی مرض الموت میں آپ کی تکلیف کی جو شدت ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت فاطمہ بھی تڑپ اٹھتی ہیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ موت کی سکرات ہیں اس سے کیا بات پتہ چلتی جی تو پھر ہم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی مرض الموت کی تکلیف کو برا نہیں جانا جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی اور اس کے بارے برا گمان کرنے لگتے ہیں یس ایسا نہیں کرنا چاہیے حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معاوضات کا دم کرتے رہے 
یہ بھی ایک بڑی سیکھنے کی بات ہے یعنی کل پڑھ کر کیا کیا اپنے اوپر پھیرا جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا آپ اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے تو پھر کیا کیا میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر برکت کے لیے پھیر دیتی تھی نپٹتی آپ تھی لیکن ہاتھ آپ ہی کا ہوتا تھا پھیرنے کے لیے اس سے کیا خاص بات پتا چلا جی ہاں سب سے پہلے یہ کہ خود پر خود دم کرنا چاہیے آپ سب نے کبھی خود پہ کیا اگر نہیں کیا تو اس کو عادت بنا لیں رات کو خاص طور پر سوتے وقت اور کس چیز کا دم موبزات کا اسی کا پھر اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے یعنی کوئی بھی آپ پہ کر دے تو کوئی حرج نہیں اور پھر دم صرف یعنی چھو کرنا ہی کافی نہیں بلکہ خود پہ خود بھی ہاتھ پھیرے کبھی آپ نے اپنے آپ کو ہاتھ پھیرے کبھی غم اور اس کی شدت ہو نا آپ بہت رونے کو دل چاہ رہا تھا اپنے آپ کو کہا کریں مت رو یہ کر کے دیکھیں بہت حوصلہ ملے گا ایک سنت تو اپنا لے رات کو سوتے وقت دم کرنے کی انشاءاللہ اور اگر تکلیف ہو تو بھی اگر مثلا آپ کا بچہ ہے چھوٹا بیمار ہے یا تکلیف ہے اس کو یہ ویسے ہی ڈر رہا ہے یہ ویسے ہی معصوم بچے ہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک مارے اور اس ہاتھ کو بچے کے سارے جسم پر پھیر دیں ہاتھ پھیرنے کا کیا تعلق ہے دم کرنے سے اس سے کیا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا لقب کیا ہے مسیح مسیح کس سے ہے مسا سے مس کہتے ہاتھ پھیرنے کو اس سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے مریض کو تسلی ہوتی تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے دلاسہ زبان سے بھی دیا جاتا ہے اور سر پہ ہاتھ پھیر کے آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں بڑوں کا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شفقت کے لیے پھیرتے ہیں یتیم مسکین یا ویسے تو یہ جو ہاتھ کا ٹچ ہے اس کی اپنی ایک یعنی کہ ایک تھر بھی ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے بھی جاتے تو دانے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑتے اور سینے پہ اور سر پہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے ہینڈ شیک کا بھی یہی کانسیپٹ ہے ہینڈ شیک سے آپ دیکھیں کہ گناہ جڑتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے نا کینا دور ہوتا ہے یو بھی بلغل جی کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کیئر سے بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک یمن کے عیسائی پادری نے کہا تھا کہ اگر تمہارے ساتھی واقعی پیغمبر ہیں تو وہ آج کے دن فوت ہوں گے یعنی سوموار کے دن اور آپ پیر کے دن ہی دنیا سے رخصت ہوئے تھے ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا انہوں نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہبند نکالا جو کہ یمن میں بنایا جاتا ہے اور ایک چادر جس کا نام ملبدہ ہے راوی کہتے ہیں پھر حضرت عائشہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہی دو کپڑوں میں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر میں دفنائے گئے تھے بغلی قبر کون سی ہوتی ہے جو زمین کو پہلے گڑھا کھود کے پھر اس کے ساتھ اندر کھودتے ہیں ابن عباس سے مربی ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی خدوائی کا ارادہ کیا معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح اہل مکہ کی طرح صندوقی قبر بناتے ہیں یعنی شق 
ابو طلحہ زیاد میں سہل اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے تو عباس نے دونوں آدمیوں کو بلایا ایک ابو بیدا کے پاس بھیجا دوسرے کا ابو طلحہ کے پاس اور دعا کی اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہتر اس کو پسند فرما لے چنانچہ ابو طلحہ کے پاس جانے والے آدمی کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مل گئے اور انہی کو لے کے آ گئے اس طرح آپ کے لیے بغلی قبر تیار کی گئی اس حدیث کو استخارے میں بھی کوٹ کرتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا کہ کون سی قبر بنے تو اس پر انہوں نے نماز استخارہ پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ جو پہلے آ گیا اسی کو موقع ملے گا تو حضرت ابو طلحہ جو تھے ان کے پاس جس کو بھیجا تھا وہ پہلے لے کر آ گئے ان کو انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو سب مدینہ میں ایک شخص بغلی قبر بناتا تھا دوسرا صندوقی قبر لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے خیر طلب کرتے ہیں استخارہ کرتے ہیں دونوں کے پاس ایک ایک آدمی بھیج دیا جو نہ مل سکا اسے چھوڑ دیں گے چنانچہ دونوں کے پاس ایک آدمی بھیج دیا گیا لہت بنانے والے شخص مل گئے اور انہوں نے آپ کے لیے لہت کو دی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئی یہ اس مرض کا واقعہ جس میں آپ نے وفات پائی لوگوں نے پوچھا ہے ابو الحسن آپ کا مزاج کیسا ہے انہوں نے کہا الحمدللہ اب آپ کو افاقہ ہے یہ بھی عیادت کا ایک طریقہ ہے ضروری نہیں کہ مریض کے سر پہ پہنچ کر اسے حال پوچھا جائے اور وہ خود منہ اپنی زبان سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں ہاسپٹل وغیرہ میں آپ جائیں تو کیا کریں اگر کسی کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو کیا کریں جو ان کے ریلیٹو ہیں جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں جو ان کے لواحقین ہیں ان سے پوچھ لیں اور کافی کیونکہ ہم اپنی اٹینڈنس اصل میں اندر لگوانے چاہتے ہیں اس لیے مریض کو تنگ کر مارتے ہیں پھر حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کہا اللہ کی قسم تین دن کے بعد تم غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاؤ گے اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں وفات پا جائیں گے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد عبد المطلب کا چہرہ موت کے قریب کیسا ہو جاتا ہے چچا تھے نا تو لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کوئی اور ہے تو پتہ چل جائے گا آپ اس کے بارے میں بصیت کر دیں گے تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیشہ کے لیے ہمیں اسے محروم کر دیں گے لہذا میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے حضرت علی کی سمجھداری وراثت ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کا سوال کیا آپ نے عورت کو دوبارہ آنے کے لیے فرمایا کہ کچھ عرصے بعد پھر آنا جیسے ڈاکٹر نیکسٹ اپائنٹمنٹ دے دیتے نا اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں آپ نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جانا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی اللہ کا حکم نہیں تھا نا اس لیے وہ بات بیچ میں ہوگی دیکھیے ان کا سوال جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تم کو کچھ لکھ دوں تو تم اختلاف نہیں کرو گے تو بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تو یہ کہتے ہیں انہوں نے کیوں منع کیا تھا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عزت نہیں تھا اور کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک بڑا بریلینٹ آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے اور آپ کسی کو بتانے لگتے تو اتنے میں کوئی اور کوئی بات شروع کر دیتا اور وہ آئیڈیا چلا جاتا اللہ کا عزت نہیں ہوتا اس بات میں تو آپ نہیں کہہ سکتے بات اور اس میں بڑی حکمت تھی جیسے للت القدر کی فضیلت بتانا تھی تو اس وقت بھی یہی ہوا جی اس کا دن بتانے لگے تھے کہ کس دن ہوگا جی آپ 
جی ہاں نہیں آپ چاہتے تو ایک لفظ بول دیتے لیکن صحابہ کو ڈسیزن لینے کے لیے چھوڑا کہ آپ خود فیصلہ کریں جی آپ جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تین چار جو اہم کام کرتے ہیں کساس کی بات کرتے ہیں صدقہ کر دیتے ہیں اور تحریر لکھ کے دینوں کو کہتے ہیں نماز کے حکم دیتے ہیں مسواک کرتے ہیں یہ جو آخری آخری سارے احکام ہیں یہ ایک کریم ہے نا ساری زندگی کی کہ سب سے اہم چیزیں کیا ہیں پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے ہمیں اگر کہیں سفر کرنا ہو یا اگر ہمیں ڈاکٹر بتا دیں کہ جی اب آپ چھ مہینے سے زیادہ نہیں جی سکتے ہم کیا کریں گے اپنی اولاد کے لیے کیا سوچیں گے اپنے لیے کیا سوچیں گے کون کون سے کام پہلے نپٹائیں گے ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ علم ہمارے حق میں حجت بنے ہماری خلاف حجت نہ بنے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ